0: Weit und breit, der Chancenpodcast der Berlin Hüpp Ideen mit Antworten Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Weit und breit, dem Chancenpodcast der Berlin Hüpp. Mein Name ist Knuck König und ich freue mich, dass Sie heute zuhören. Sie erleben heute ein etwas anderes Format, denn neben Ideen, mit denen wir uns bisher befasst haben, wollen wir uns zusätzlich mit Werten auseinandersetzen. Hierzu haben wir im Rahmen unseres Chancen-Podcasts nicht nur eine eigenständige kleine Serienausgabe unter der Überschrift Wertvolle Gespräche aus der Taufe gehoben, sondern ich habe mir einen Co-Host an die Seite gestellt, dem ich für diese Serie das Mikrofon gern überlasse. Ich freue mich für die wertvollen Gespräche, Stefan Grabmeier gewonnen zu haben. Stefan Grabmeier steht für Neowork Innovation enkelfähiges Wirtschaften und er beschäftigt sich mit der Lösung von Zukunftsfragen. Sein aktuelles Buch, der Future Business Compass, ist schon fast Pflichtlektüre für alle Changemaker. Er ist also in der Tat prädestiniert für unsere wertvollen Gespräche. In den Mittelpunkt des heutigen wertvollen Gesprächs haben wir unseren Unternehmenswert Nachhaltigkeit gestellt. Stefan Grabmeier hat sich zu diesem Gespräch einen klugen Kopf aus der Immobilienbranche eingeladen. Und ich bin gespannt, wen er als Gesprächspartner heute begrüßen wird. Stefan Grabmeier, schön, dass Sie heute Zeit für uns und ein wertvolles Gespräch haben. Ja,
1: vielen Dank. Und ich begrüße Sie ganz herzlich von meiner Seite zu den wertvollen Gesprächen der Berlin Hüb. Mein Name ist Stefan Grabmeier und ich. Darf sie durch diese Reihe, durch diese Serie mit spannenden und sehr wertvollen Gästen begleiten. Die wertvollen Gespräche sind entstanden, um über Werte zu sprechen. Werte, die in Unternehmen im Vordergrund stehen, Werte, die Menschen ganz persönlich betreffen und Werte, die auch für unsere Gesellschaft wichtig sind. Und der Auslöser für diese kleine Podcast-Staffel ist die Werte Diskussion der berlin Hüppe. Zu Beginn dieses Jahres hat sich die berlin hüppe entschlossen, ihre Werte auf den Prüfstand zu stellen, sie zu reflektieren und auch neu auszurechnen. Und aus diesem Prozess sind fünf Werte entstanden, die ich Ihnen auch ganz kurz mal vorstellen möchte. Der erste Wert ist partnerschaftlich, der zweite ist kompetent, der dritte vernetzt, der vierte nachhaltig und der fünfte inspirieren. Jetzt schaffen Worte alleine noch keinen Wert. Erst das Handeln führt dazu und daher freue ich mich heute auch ganz besonders auf diesen ersten Podcast der wertvollen Gespräche und natürlich auch auf meinen Premierengast, den ich Ihnen zu Beginn jetzt gerne vorstellen möchte. Martin Rodek ist ein bekannter Akteur in der Immobilienwirtschaft. Wofür er steht, formuliert er für sein Unternehmen Edge wie folgt. Unser Ansatz basiert auf dem Ziel, Treibhausgasemissionen und Materialabfälle zu verringern. Gebäude sind aber für Menschen gemacht. Menschen sind komplex und anspruchsvoll. Warum also sollten sich ihr Zuhause und ihre Büros mit weniger zufrieden geben? Herr Roderick ist seit 2014 Vorsitzender der Geschäftsführung von Edge in Deutschland und Edge ist ein Projektentwickler, der mit dem Claim The World Needs Better Buildings ein klares Anliegen verfolgt. Er ist zudem seit 2015 Vorsitzender des Innovation Think Thinkpanks des Zentralen Immobilienausschusses, also ZIA, und engagiert sich darüber hinaus auch im Executive Committee des Urban Land Institute und noch, glaube ich, vielen weiteren Netzwerken. Die Schwerpunkte seiner Arbeit sind Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft und der Einsatz neuer Technologien. Herzlich willkommen bei den wertvollen Gesprächen, Martin Rodeck. Ja, Vielen Dank, lieber Herr Grabmeier. Tolles Intro. Habe ich so nur fließend äh,
2: selber selten vorgetragen.
1: Ja, sehr gut. Schön, dass wir die Gelegenheit haben. Und äh, wir sprechen ja heute über ja, auch Ihr Wirken, äh, auch Ihre Werte. Und lassen Sie uns zu Beginn doch mit einer Frage ins Gespräch ansteigen. Wie sind Sie denn heute in den Tag gestartet?
2: Das ist eine absolut berechtigte Frage. Ich könnte ja sagen, ich bin irgendwie aufgewacht. Äh, nein, ich, hab, äh, ich bin mit Menschen in den Tag gestartet. Ich war die letzten äh, drei Tage in Hamburg in unserem Hamburger Standort äh, mit meinem dortigen Team unterwegs in der sich wieder, sage ich mal, öffnenden, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Reisefreiheit. Hm. Äh, aber in dem etwas größeren Bewegungsspielraum. Es war auch eine tolle Zeit äh, und habe heute Morgen die, die Zeit mit meiner Familie verbracht, mit meiner Frau, meinen beiden Kindern bevor die sich dann in alle Winde und ich gleich mit zerstreut haben in Berlin.
1: Und ich habe gesehen, wenn man natürlich sie tagesaktuell verfolgt, dass sie neue Mitarbeiter suchen. Also es waren ja sehr positive Botschaften, die auf LinkedIn zumindest zu sehen waren. Das heißt, sie vergrößern sich auch für die Edge, so wie ich es verstanden habe. Jetzt ist die Vision von Edge eine sehr spannende. Sie lautet... Eine Welt, in der das Leben an erster Stelle steht. So wer jetzt Edge noch nicht kennt, vielleicht beschreiben Sie unseren Zuhörerinnen einfach mal ganz kurz, was Sie genau tun. Gerne. Also Sie
2: haben es gesagt, wir sind ein Projektentwickler und Projektentwickler kommt eben von entwickeln. Und wir haben vielleicht, zumindest darf ich das behaupten, den spannendsten Job in der Immobilienwirtschaft. denn wir wir entwickeln Lebensräume, wir entwickeln Quartiere. Am Ende entwickeln wir Gebäude, am Ende entwickeln wir Arbeitsräume, Arbeitsorte, Arbeitsplätze. Wir machen das fokussiert auf das Thema Büro. Also kein Entwickler, der, der sich mit dem Thema Hotel, Logistik, äh, mhm. Wohnen befasst. Ja, und Projektentwicklung äh, von der Wiege bis zur Bar hätte ich beinahe gesagt. Also wir identifizieren die Grundstücke kaufen die selber an, stellen ein professionelles Team aus Architekten, Ingenieuren, Fachleuten zusammen, ähm, kreieren das Produkt, wenn man mhm. so will, ist auch ein Gebäude ein Produkt. Am Ende sehen wir zu, dass wir dafür Baurecht bekommen dann sind wir für den Bau selbst zuständig und übergeben es dann an die Mieter, an die Nutzer, an die Investoren. Zwischendurch zahlen wir noch den Kredit an die Bank zurück und ähm, am Ende betreiben wir die Häuser mittlerweile auch
1: selbst. Mhm. Mhm. Jetzt, bin ich wenn zu der Vision noch mal zurückkommen, eine Welt, in der das Leben an erster Stelle steht, das klingt ja nach einer Vision, die Sie wahrscheinlich nicht in Ihren beruflichen Stationen zuvor in der Form kennengelernt haben. Was hat Sie denn persönlich bewegt, sich in die Richtung, in die Richtung Nachhaltigkeit zu entwickeln? Ja, ich muss ich ein bisschen
2: aufpassen, was ich sage, ich habe eine tolle Zeit bei der ECE vorher gehabt und ich schätze Alexander Otto und sein Team bis heute ungemein und auch die ECE hat. Ähm, oder ich innerhalb de, des Unternehmens damals ähm, di, den ökologischen Teil der Nachhaltigkeit, also ähm, bessere Materialien zu verwenden, Energieverbräuche zu senken. Das ist kein Thema, was ich sozusagen durch Edge kennengelernt habe, weil das ist schon schon länger auch in unserer Branche präsent. Der Unterschied ist glaube ich, dass es nicht so im, im, im Kern des Unternehmens stand äh, oder auch in den Unternehmen, wo ich davor noch war, ähm, als ich gut von Ostrom gar nicht kennengelernt habe, sondern als ich ihm das erste Mal sozusagen auf die Schliche gekommen bin, hat er als ähm, nicht deutscher investor mitten in Berlin ein Grundstück gekauft, wo alle mhm. Berliner Entwickler gesagt haben, ah, das kannst du nicht machen, das ist ja am mhm. Hauptbahnhof und das ist alles Wüste. Und dann habe ich mich mit dem Unternehmen befasst und kun von Ostrom hat äh, 2007 El Gore kennengelernt. Und mhm. da ist bei ihm der Schalter umgegangen. Und ich glaube, vorher war Projektentwicklung eben ja Gebäude erstellen, verkaufen, möglichst einen Gewinn machen. Mhm. Aber äh, bei ihm hat das, äh, hat das nachhaltig, im wahrsten Sinne des Wortes, nachhaltig gewirkt und er hat sich entschlossen, eben nur noch immer bessere Gebäude zu bauen. Äh, und das ist deswegen seitdem und seitdem unser Unternehmenskredo vorher in der UVG jetzt dann äh, Neudeutsch sozusagen Edge. Und ähm, hat mich begeistert und ich habe zudem fairerweise die Chance gehabt, hier das Unternehmen in Deutschland auch aufbauen oder mit aufbauen zu dürfen. Von drei Mitarbeitern bis heute fast 50. Deswegen sehen Sie auf LinkedIn auch ähm, gut recherchiert sehr aktuelle Jobprofile.
3: Mhm.
1: Und ähm, ja. Spannend, also Sie sind ihn auf die Schliche gekommen, haben Sie gesagt, ja. Äh, ganz spannend, also Sie haben ihn, ihn, ihn verfolgt oder sein Wirken zumindest verfolgt. ja Und äh, ja, auch spannend. Was war ein, ein Auslöser äh, für ihn? Äh, El Gore, die unbequeme Wahrheit, wer, äh, wer die Dokumentation kennt, ja, äh, sicherlich äh, super spannend und zu empfehlen. Ja. Absolut. Die Berlin HIP hat nachhaltig als einen ihrer fünf Werte auch definiert. Was ist Nachhaltigkeit für Sie? Jetzt haben Sie über Ihren Beruf und über, über Ihre beruflichen Aktivitäten gesprochen, aber neben Ihrem Beruf, auch als privater Mensch, was bedeutet Nachhaltigkeit?
2: Ich bin ja froh, dass wir mittlerweile über Nachhaltigkeit wieder ernsthaft sprechen können, denn das Wort Nachhaltigkeit im, im Deutschen, äh, das heißt Dürsamkeit, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, im, im, im Holländischen, äh, bedeutet eben Dauerhaftigkeit. Langfristigkeit, Widerstandsfähigkeit, also da ver, 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 verbergen sich eine ganze ganze Reihe von Begriffen drin, die in dem deutschen Wort nachhaltig, weil man das eigentlich im Umgangssprachlichen gar nicht so sehr benutzt, mhm. ähm, verbergen sie aber da drin. Und ähm, ja, für mich ist es dieses ehrlicherweise dieses ganz ganzheitlich über Themen nachzudenken ähm, und eben nicht nur einen irgendwo gut zu scoren und zu punkten, und ähm, ja, als privater Mensch, ich glaube mittlerweile dann als Familienvater, äh, also ich kann jedenfalls gar nicht anders denken, weil ich möchte ja, dass meine Kinder, meine kleine Tochter, die ist äh, acht, mhm. ähm, die soll ja, wenn sie, wenn sie alt ist äh, und dann vielleicht selber Kinder und Enkel hat, einfach auch noch eine Chance haben, hier zu leben auf dem Planeten. Und ich bin ganz froh, dass äh, so junge Menschen wie Greta Thunberg es uns auch gerade zeigen. Ähm, und auch Corona, wir wünschen alle, dass es nicht gekommen wäre, aber es hat eine Menge bewirkt. Und ich glaube, wir haben jetzt die, eine Riesenchance, äh, eben aus so einer Krise richtig was zu machen. Und meistens mhm. entstehen aus Krisen Innovationen. Und das ist, äh, haben wir mit der Digitalisierung gesehen. Und ich verspreche mir da auch für die Nachhaltigkeit, gerade im Hinblick auf das äh, Umwelt-Thema äh, und die, äh, Thema und die Klima, den Klimawandel, eine ganze Menge. Wir müssen es aber auch tun.
1: Wir müssen es tun. Und wir haben ja, wir haben kein Erkenntnisproblem. Ja, wir, wir haben, es liegt ja alles auf dem Tisch, was wir wissen müssen und es ist eher ein Umsetzungsthema. Ich hatte es vorher schon mal gesagt, ja auch aus Werten, das sind Worte, die aber erst durch Handeln äh, ihr Wirken, ihre Wirkung erzeugen auch. Ja. Ähm, ich glaube, so ist es ja mit vielen, vielen Dingen, die wir in der ganzen Nachhaltigkeit, in der ganzen Umwelt, in der ganzen Klimadebatte ja auch sehen. Und äh, Sie gehen da ja mit bestem Beispiel voran das in Ihrem beruflichen Umfeld ja, in ihr Wirken ja äh, im wahrsten Sinne des Wortes zu entwickeln und umzusetzen dann ja auch. Wenn Sie auf, äh, wenn wir auf die Werte gucken, jetzt kann man Nachhaltigkeit, nachhaltig oder Nachhaltigkeit ja also einen Wert definieren, so wie es die Berlin Hüb gemacht hat, wie wichtig sind Werte für Sie in Ihrer Arbeit? Ja, ich glaube, die Zeiten, wo man äh, vielleicht auch als junger
2: Mensch, und ich bin eben nicht Generation Thunberg, sondern eben ein paar Tage früher in dem Fall, und dann ein paar Tage <lacht> älter, signifikant. Ich glaube, Greta Thunberg ist so alt wie meine ältere Tochter. Was ist sie schon 18? Vielleicht ich glaube, gerade, es vielleicht ist vielleicht
1: gerade geworden. Ne? So. 18, 19, ich bin mir ganz sicher. Ja, aber in ja, dem, in meine ältere
2: Tochter wird jetzt 17, also das passt mhm. so ungefähr. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn man in so ein Berufsleben einsteigt, dann will man weiterkommen. Und man möchte irgendwann nicht mehr der Associate sein und so hieß es damals auch noch gar nicht, sondern möchte mhm. unbedingt der Manager sein und dann irgendwann vielleicht auch mal der Chef. Und das sind Kategorien, die, die lösen sich jetzt, die haben sich bei mir jedenfalls aufgelöst. Und ich glaube, ich hoffe, wenn Sie mein Team fragen, was 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 ist der Martin, wofür steht der? Mhm. Ähm, ich glaube, ich bin People's Man in Neudeutsch. Mhm. Also es, mir ist, die, mir ist die, der Umgang mit meinen, mit meinen Mitarbeitern und es strahlt dann vermutlich auch auf Kunden und, und Partner ab, extrem wichtig. Ähm, das ist manchmal sogar so, dass man wenn's, wenn, wenn's, wenn's, wenn, die, wenn die Krise dann doch kommt, dass man sagt, Mensch, deine Leine ist vielleicht ein Tick zu lang. Aber ich habe sie lieber einen Tick zu lang und drücke ab und zu mal auf den Knopf oben, dass es wieder so ein bisschen kürzer wird, als wenn ich es den ganzen Tag kurz habe. Und ich habe, glaube ich, ein toll, wie gesagt, ich habe ein tolles Team und ähm, ich versuche den Raum zu lassen. Die dürfen alles sagen, äh, konstruktiv vorgetragen. Am Ende muss man eine Entscheidung treffen und am Ende ist man dann vielleicht irgendwie doch der Chef oder äh, wer auch immer. Aber dieses dieses Werte, dieser Wertekanon, Wertschätzung, ähm, Respekt gegenüber anderen Menschen ist für mich ein für mich persönlich ein hohes Gut. Mhm. im Privaten, aber natürlich dann auch in der Arbeitswelt.
3: Mhm.
2: Ich würde es mittlerweile, und wir haben dann jetzt schon ein bisschen Wegstrecke auch hinter uns, fast noch sogar anders beschreiben, wir kriegen Bewerbungen, weil wir so wahrgenommen werden. Und dann mhm. wird das natürlich hinterfragt. Und dann kann man natürlich in so, einem, in so einer Vorstellungssituation ähm, schlecht sagen, nee, das steht nur auf der Website und hier ist ganz anders. Mhm. Machen wir uns nichts vor, am Ende ähm, am Ende äh, ist, ist ist die äh, die Wahrheit ist da, wenn man miteinander gearbeitet hat und beidseits auch Erwartungen eben erfüllt. Wir haben eine sehr hohe ähm, Retention Rate. Ähm, mhm. Entschuldigen Sie, mein, mein, mein ab und zu mal englisches an äh, äh, Die Firmensprache ist mittlerweile auch englisch bei uns. Also wir haben eine, mhm. wir haben schon eine Fluktuation, klar.
3: Mhm.
2: Menschen entwickeln sich weiter und ähm, äh, das, was Sie jetzt da sehen, ist Wachstum, aber ist auch immer hat auch immer was mit Nachbesetzung zu tun. Aber ich glaube, es gibt viele auch, die sagen, ich habe mich gerade deswegen bei euch beworben, weil ich sonst in dem Markt ganz wenig Unternehmen mhm. ähm, wahrnehme, die überhaupt darüber sprechen. Ich glaube, dass sich das gerade verändert.
3: Mhm. Wenn Sie sich
2: die Webseiten von Immobilieninvestoren, Entwicklern angucken, die sind alle gepeinigt vom Thema ESG äh, mhm. und müssen also sozusagen auch mhm. schon aus einem aus einem Reporting-Zwang, müssen die sozusagen die Themen jetzt bespielen, Nachhaltigkeitsberichte an dem Jahresbericht hinten dran der genauso dick ist wie die Zahlen sozusagen. Mhm. Ähm, aber das war vor fünf Jahren und vor vier Jahren eben nicht so. Und deswegen, na, ich habe das Haus, in dem ich hier bin ähm, äh, und auch die Häuser, die wir bauen, aus Holz und anderen Dinge, das haben wir uns halt ausgedacht, lange bevor irgendeiner gesagt hat, wäre es nicht gut, mal aus Holz zu bauen.
3: Mhm. Das
2: heißt, wir, 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 wir zwingen uns selber auch immer weiterzumachen und wir, das nächste Projekt muss das eigene, das eigene, vorherige Projekt schlagen. Nicht den mhm. Wettbewerb mit den anderen.
3: Das ist, mhm.
2: Für mich ist das kein Wettbewerb. Mhm. Wir, wir stehen dafür, dass unsere Häuser gut sind und das nächste eben besser. Und
1: das, das, ist, das ist ja auch ganz spannend. Also wenn wir, wenn wir jetzt auf die, ich sage klassische ökonomische Attribute ja, und Sie haben jetzt Wettbewerb als ein äh, mit, mit eingebracht, dann ist ja in der, in der Ökonomie Wettbewerb immer besser zu sein als der andere, schneller zu sein, ja, mehr EBITDA zu machen, dieses und jenes. Ja. Ähm, wenn wir es aber auf die Ziele oder die Herausforderungen, die wir lösen müssen für unseren Planeten sehen, äh, dann geht es in dem Wettbewerb ja darum, wer hat die besseren Ideen. Also wer ist eigentlich noch besser, als wir es schon gemacht haben? Ja? Und wenn das der eigene Anspruch ist, so habe ich Sie verstanden, dann ist das ja äh, der Ansporn, wieder mehr Wirkung auch zu erzeugen. Ja, also... Aber wenn, wenn ich es richtig verstehe, ist Authentizität, ja, so würde ich Ihnen jetzt einen Wert zuordnen, einfach mal so, ja, wenn ich Bewerber wäre und sage, okay, das ist nämlich wahr auf der Website. das ist so eine Sogwirkung, könnte man es auch sagen, die Sie im Markt erzeugen für Talente, ja, für spannende Menschen, die Lust haben, aus ihrem eigenen Wertekonstrukt herkommen, sich mit Ihnen zu verbinden und zu sagen, Mensch, wenn das beruflich auch noch passt ja, und ich die Dinge umsetzen kann, dann könnte die Edge ein spannender arbeitgeber für mich sein
2: ich glaube den das haben wir geschafft definitiv mhm. und diese mhm. talente die sind vielleicht wenn ich mich selbst zurückblicke die sind auch anders unterwegs und ähm, mhm. zu recht anders unterwegs Sie sind besser ausgebildet und 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 haben auch ein haben auch einen Anspruch ähm, an das, was sie tun, und überprüfen den sehr regelmäßig. Also, die warten dann sozusagen nicht bis zum Jahresgespräch, äh, mhm. oder, oder wenn der Martin mir mal über den Weg läuft, sondern mhm. das ist ein permanentes, äh, sag mal, wir sind doch jetzt hier auch bei dem Thema, aber sind wir doch falsch unterwegs? Und äh, also, das ist sozusagen auch ein innerer, da ist so ein mhm. innerer Motor, und ich kann die Leute auch sonst nicht halten,
3: mhm.
2: weil gutes Geld verdienen.
3: Mhm.
2: Vielleicht sind wir da auch verwöhnt die letzten zehn Jahre natürlich im Immobilienmarkt. Aber gutes Geld verdienen können die auch alle woanders. Es gibt genug andere Unternehmen, die, ich sag's mal, zumindest äh, wettbewerbliche Gehälter zahlen. Mhm. Aber da, sind, da fehlen halt vielleicht andere Dinge.
3: Mhm.
0: Sie hören weit und breit den Chancen-Podcast der Berlin Hüb. Stefan Grabmeier, Vordenker für Innovation, im Gespräch mit Martin Rodeck, Geschäftsführer Edge Technologies zum Wert Nachhaltigkeit. Also, von daher
1: wichtig, ähm, den eigenen Sinn mit dem Purpose des Unternehmens in guten Einklang zu bringen und ja eine, eine bestmögliche Schnittmenge eigentlich zu erreichen, um gemeinsam zu ja, äh, mehr zu schaffen, als ein Unternehmen alleine kann äh, und natürlich sowieso nicht ohne seine Mitarbeiter, ja, aber das gemeinsam weiterzuentwickeln.
2: Und Sie haben es gesagt, die Ideen, also die Ideen ist ja schon vielleicht der Anfang der Kreation, aber sozusagen die die universitäre, die theoretische Situation ist klar. Es ist, alles, ist also alles erforscht. Wir mhm. müssen es nur umsetzen. Das ist in unserer Branche ähm, Gar nicht so trivial, jetzt kann mhm. man sagen, ja, die Häuser müssen weniger Energie verbrauchen und natürlich weniger CO2 äh, verbrauchen im Betrieb, am liebsten auch schon, wenn sie gebaut werden. Aber da kommt man relativ schnell, wenn man sich damit ein bisschen befasst, kommt man an relativ massive Roadblocks, weil mhm. wenn ich mit Beton baue, mhm. dann baue ich mit Beton und dann nehme ich in Kauf, dass dafür Zement gebraucht wird und dass dafür Unmengen von Wasser gebraucht werden und Unmengen von Energie und Unmengen von CO2 ausgestoßen mhm. werden. Das heißt, ich muss eigentlich schon vorher ansetzen. Und da ist es eben interessant, wenn dann auch ein junges Team sagt, ja, wir probieren es jetzt in Holz. So nach dem Motto, ich habe zwar keine Ahnung, aber mhm. lass uns das machen. Mhm. Ja, und keine Ahnung ist jetzt ein bisschen flapsig vielleicht gesagt. Ja, ja. Man fängt nicht an zu bauen in einem mehrere hundert Millionen schweren Projekt, wo auch eine Bank... sagt: Ohne saß. Ahnung. Ja gut, wenn du jetzt den Kredit irgendwann auch wieder zurückzahlst und die Investoren auch warten, dass es endlich abgeliefert wird und der Mieter einziehen will. Ja, ohne Ahnung nicht, aber man fängt sich dann an, extrem damit zu befassen, und macht eben nicht einfach so weiter wie beim letzten Mal. Und das ist mhm. das ist toll, da, da habe ich sozusagen auch als zwar Manager oder oder na, der, dieser Unit hier in Deutschland, ich habe da gar keine Chance, auch bei meinem Eigentümer. Ich mit, wenn ich da mit trivialen Projekten ankäme, mit denen man wie gesagt auch in diesen Zeiten nach wie vor Geld verdienen kann, das wird nichts. Mhm. Das ist, äh,
1: deswegen, und ich, mhm. ich spare es mir gleich und versuche es mhm. gar nicht erst. klingt gut. Ähm, lassen Sie uns mal auf die, da nochmal, äh, mit, würde ich gerne noch einmal vertiefend äh, mit reingehen, weil der Gebäudesektor jetzt ganz allgemein ja, ist ja ein wesentlicher äh, Treiber, hat einen wesentlichen Anteil an Treibhausgasemissionen und ist somit Treiber des Klimawandels. Ja? Ähm, und In Deutschland liegen wir ja weit hinterher hinter den nötigen Veränderungen, also einerseits ja äh, ähm, in, den, in, in der Sanierung im Immobilienbestand und auf der anderen Seite ja Gebäude nachhaltig zu bauen. Geben Sie uns doch mal so einen Überblick aus Ihrer Erfahrung, wo stehen wir da?
2: Ja, wir stehen, wir stehen, glaube ich, schlechter. Da. Das sage ich jetzt auch, obwohl ich Sie haben es erwähnt, sozusagen über Innovationen im Immobilienwirtschaftlichen Verband nachdenke. Aber wir sind jetzt ja nicht hier, es ist ja kein, keine Lobhudelei-Podcast, sondern wir wollen ja, Sie wollen ja von mir hören, wie ich das sehe. Ähm, erstens sind wir zu sehr alleine unterwegs. Also wir können, wir als Immobilienwirtschaft können das selber gar nicht lösen, weil der Bestand, ähm, die Stadt ist gebaut. Natürlich muss ich Baulücken, was jetzt muss, aber Baulücken werden gefüllt, es werden Häuser abgerissen, neu gebaut und es wird eben vor allem auch saniert und ertüchtigt und aufgestockt. Ähm, ich kann mit Neubau, kann ich gar nichts lösen. Ich kann nur sicherstellen, dass wenn schon denn dann neu gebaut wird, dass das wegen wenigstens so nachhaltig wie möglich gebaut wird in allen seinen Kategorien. Im Bestand ist es ungleich schwerer, denn sie haben ja vor allen Dingen die Nachkriegsbauten, ähm, mhm. ähm, die, sind, die sind unter Zeitdruck, sozialem Druck, weil Wohnraum äh, geschaffen worden musste und auch Büros irgendwie geschaffen sind, ich sage mal vorsichtig hingeklatscht worden und das ist alles relativ relativ schwierige Substanz. Was machen wir? Wir versuchen natürlich eigentlich nur wegen des wegen der Energieverordnung, ähm, die, die in den letzten Jahren ja auch immer rigoroser geworden sind, versuchen wir die Häuser einfach einzupacken und zu dämmen. Mhm. Und das ist leider der falsche Weg, denn was da verbaut wird, sind halt Stoffe, die die Dämmstoffindustrie natürlich gerne verkauft und die auch die auch sozusagen damit viel Geld verdienen. Aber sie sind natürlich alles andere als nachhaltig. Mhm. Deswegen, warum bin ich so bei Nachkrieg? Weil wenn Sie an Vorkriegsbauten denken, die Altbauten, die stehen sagen ja alle, das ist doch genau das so Richtige. dicke Mauern. Mhm. Und das Klima im Sommer, weil die Wärme nicht durchgeht. Auch vernünftiges Klima im Winter, wenn man eben eine Energiequelle innen hat, die es warm macht, das, die, der Wärmeverlust ist eben nicht so, nicht, nicht so groß. Und mhm. wir können uns aber unseren Bestand nicht neu kaufen. Der ist nun mal da. Und damit müssen wir damit umgehen. Die Lösungen werden nur kommen, indem wir cross-sektoral denken, also vor allen Dingen Energiewirtschaft. Das mhm. zwingt, dass wir ausschließlich grüne Energie verwenden und die kann blau sein über die Wasserkraft und sie kann Windkraft sein und sie kann natürlich Sonnenenergie sein. Sie, sie kann geothermisch sein, da gibt es hundert Ideen. Mhm. Sie könnte atomar sein, ich will das nur mal erwähnen, weil das traut mhm. sich niemand mehr anzusprechen und ich bin, mhm. verstehe auch, warum das nicht mehr geht. Ähm, und es ist so ähnlich wie bei, den, bei der E-Mobilität. Ähm, alle fahren Elektroautos. Ich fahre jetzt auch eins. Ich finde es auch klasse mhm. hier in Berlin. Aber mhm. wenn Sie mich fragen, habe ich das Batterieproblem schon gelöst? Mhm. Den habe ich nicht. Und wir hatten mhm. halt die Atomreaktoren. Hatten wir auch nicht gelöst. Ähm, mhm. und Atomreaktoren haben sicherlich auch ein Gefahrenpotenzial für die Menschen, also für die mhm. Nachbarn sozusagen. Deswegen, wie gesagt, ich will die Diskussion nicht aufmachen. Aber wir haben so viele Ideen. Wir können sie nur als Immobilienwirtschaft gar nicht lösen, denn ich Immobilienwirtschaft baue nicht das Windrad in Schleswig-Holstein irgendwo hin, was da mhm. nicht stehen darf, weil der Hof zu nah dran ist oder weil die Vögel gegen die, äh, gegen die Blätter fliegen. Deswegen hatte ich vorhin bei Nachhaltigkeit Ganzheitlichkeit gesagt, es mhm. mhm. funktioniert nur gemeinsam. Wir sind aber gar nicht so aufgestellt. Wir mhm. kennen die Energiewirtschaft. Natürlich kann man sagen, ich kenne da den Vorstand von Wattenfeier, ja, den kenne ich sogar.
3: Mhm.
2: Ja, aber wir müssen ja in den, wir müssen im täglichen Tun miteinander arbeiten. Und das findet immer noch sehr silohaft statt.
3: Mhm.
2: In, den, in den, Branchenzweigen und innerhalb der Immobilienwirtschaft wiederum auch. Da gibt es auch Silos. Und das muss man aufbrechen. Man muss es quasi die Silos um 90 Grad drehen, horizontal mhm. arbeiten. Dann sind wir bei dem von Ihnen vorhin angesprochen, bei der Vernetzung. Und dann haben wir eine Chance. Und es geht in Mobilität genauso weiter, Verkehrswirtschaft, Infrastruktur. Ja, ja, ja.
1: Wie, wie nehmen Sie das wahr? Weil ähm, also jetzt mit einem systemischen Blick ist das, was uns die Systemtheorie ja lehrt, dass wir in, in Systemen äh, unterschiedliche Abhängigkeiten haben, unterschiedliche Koppelungen, Rückkoppelungen, positive wie negative. Das, was Sie jetzt beschrieben haben, ja, wenn ich mir das Bild gerade vorstelle, ja, das ist so so. Ah, ähm dann haben wir ja wahnsinnig viele Spieler in, in dem Ganzen, wahnsinnige viele äh, Abhängigkeiten, aber Entscheidungen werden isoliert äh, getroffen. Wie, wie nehmen Sie es für sich wahr in, 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 in Ihrer Arbeit? Wie, wie, wie kommen wir da ein Stück schneller voran?
2: Also ich glaube, im Kleinen kann man das eben machen, indem ich, wenn ich das nächste Quartier angreife oder das nächste Gebäude, das nächste Grundstück, mir halt von vornherein überlege, wen brauche ich denn dafür? Ähm, äh, Nehme ich es, wie, wie gesehen, hin. Mhm. Ja, da ist schon ein Fernwärmeanschluss, den nehmen wir auch. Mhm. Das gegen Fernwärme, weil Fernwärme ist, wenn die Infrastruktur gelegt ist, ja eine gute Lösung. Da muss man nur sicherstellen, dass die Wärme, die da hinten produziert wird und dann durch den Anschluss reinkommt, eben grün ist. Deswegen mhm. bin sofort mhm. wieder bei Energiewirtschaft. Mhm. Ähm, ja, und im Großen, das ist dann jetzt, das wird dann jetzt politisch im Wahljahr. Ähm, äh, das ist schwierig, weil jeder hat so seine, also jeder hat so seine Agenda. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das Management unseres Landes, so würde ich es mal bezeichnen. Ich kann jetzt vom Unternehmen mal als Land vordenken. Versuchen zumindest. Ich weiß nicht, ob ich ein, ob ich ein, ob ich ein Energieministerium brauche, was wir glaube ich nicht mal haben, oder ein Umweltministerium, sondern mhm. ich würde auch da horizontaler denken. Mhm. Und so sind, wir sind aber gar nicht so organisiert. Also der Heidmeier, der tut ja viel und versucht auch viel. Aber er müsste wahrscheinlich, es müsste wahrscheinlich, es müsste eher in der Matrix organisiert sein. Und auch, auch,
1: auch das
2: Management der Stadt und das Management des Landes und damit auch des gesamten, der gesamten Bundesrepublik ist eben auch vertikal organisiert.
1: Exakt. Ja, das Parteiensystem ist so. Ja. Es geht um die eigene Macht eines einzelnen Silos, ja. So. Und, und um den Glauben von Wahrheit dort drin und von 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 Deutungshoheit und von Entscheidungshoheit sozusagen in den Silos. Ja. Also das ist das ist strukturell schon. Eigentlich müssten wir viel stärker über über Vernetzungsministerien nachdenken ja, und äh, die, die richtigen Expertisen äh, und Menschen zueinander zu bringen, um Probleme zu lösen, weil wir können sie egal glaube ich, mit welcher Industrie besprechen, ja. Wir können, ja, das auch das technisch anlösen, ja.
2: alles ja. Da. technologisch sind wir absolut da. Da lasse ich mir auch nicht, nichts einreden, dass andere uns ein bisschen abgehängt haben, glaube ich schon. Ja. Klar, Digitalisierung sind wir vielleicht nicht ganz vorne, ja. aber machen, glaube ich, ganz gute Schritte gerade. Ja. Ähm, man muss halt, man muss sich halt gute Beispiele angucken und es ist immer leicht zu sagen, wieso machen die Skandinavier das besser oder vielleicht auch die Holländer? Vielleicht ist es leichter, ein kleines Land, und auch ein zentralistisches Land, ne? wenn man darüber nachdenkt. Holland hat ja eben Amsterdam. Ja? Und ähm, mm. muss ich noch schnell Rotterdam und Eindhoven und Utrecht erwähnen. Aber ja, ja. das ist sozusagen vielleicht leichter, wenn, ich, wenn sich eben dann doch alles um Stockholm dreht oder alles um Oslo dreht und nicht ja. eben um sehr sehr selbstbewusste 16 Landesfürsten äh, in 16 Bundesländern. Ist...
1: Und wir noch ein föderales System haben und so weiter, das Ganze in der Entscheidungsfindung, ja? wirklich in der Entscheidungsfindung noch schwerer macht. Das stimmt. Ja? Jetzt haben Sie, Sie ja auch Niederlande angesprochen haben Amsterdam ja auch ein sehr spannendes Wirtschaftsmodell, Steuerungsmodell, das donut was ja bekanntes ist, ist, sicherlich sehr spannend. Jetzt nochmal auch auf, auf, auf Ihr wirken bezogen ist ja die Kreislaufwirtschaft ja, ein, ein ein Gegenmodell zur linearen Wirtschaft, was wir was wir kennen. Ja. Und Sie haben es vorher mal auch so schön gesagt von der Wiege zur Bare, also Cradle to Cradle, ja das Prinzip. Also die Kreislaufwirtschaft ist ein Gegenmodell zu so Take, Make Waste. Wie, wie setzen Sie darauf? Wie setzen Sie das um?
2: Ja, ich habe ja sogar Wiege zur Bare gesagt, was ja leider eigentlich eher Linearwirtschaft ist, weil die Bare eben nicht wieder die Cradle ist. Da mhm. müsste man halt diesen, den, den kleinen Schluss muss man noch, muss man noch ziehen. Also in Holland in der Tat haben wir uns ähm, einem, ja, waren wir mit, ich würde sagen, mit Gründer, das weiß ich nicht, nicht so genau, aber wir sind sozusagen in einem äh, Materialkataster, was ein, ein Bestandteil von Kreislaufwirtschaft äh, ist, äh, haben wir uns engagiert. Die Firma heißt Madasta
3: mhm.
2: ähm, und die kümmert sich halt darum, dass wir überhaupt erstmal wissen, was in diesen Gebäuden verbaut ist. Jetzt können Sie sagen, na wieso, das steht mhm. auch ja in der Baubeschreibung. Mhm. Ähm, da geht es weniger um die Baubeschreibung, da geht es darum zu wissen, dass in diesem Holzhybridgebäude drei. 1500 Kubikmeter Holz im Jahr 2021 verbaut worden sind. Und zwar tschechische Fichte und mit der und der Qualität und so und so zertifiziert. Mhm. Wenn das jetzt kein Holzgebäude wäre, sondern Beton, dann kommt in 30, 40, 50 Jahren irgendwann der Bagger, reißt das Ding ab, produziert daraus vielleicht die, den Unterbau von einer neuen Autobahn oder vom Fahrradweg. Mhm. Ähm, aber die Materialitäten können auch... In klassischen Gebäuden eigentlich gar nicht zurückgebaut werden, weil sie nicht, auch weil sie, das ist das zweite Stichwort, weil sie nicht modular gebaut sind. Sie können die nicht zurückbauen wie so ein, wie so ein Lego-Prinzip, wo sie sagen, jetzt nehme ich die ganzen grünen Steine raus und die ganzen roten Steine und die ganzen Gelb und dann sortiere ich die wieder in ihre Kisten, guck mal, ob die alle noch funktionieren. Ah, mhm. Bisschen Schwund, 10% Prozent weg, die können dann anders verarbeitet werden. Aber ich nutze sie ernster wieder zu dem, was sie vorher schon waren. Und, ähm, das gibt gibt's halt faktisch noch gar nicht. Mhm. Das fängt jetzt hier zum Glück auch an. Also dieses mhm. Stichwort Materialpassport, Materialkataster. Mhm. Und ich habe jetzt Madasta da erwähnt, weil, weil die jetzt gerade in Deutschland auch gestartet sind. Und wir da Warum auch. heißt es ein Ne, Das kommt von Materialkataster. Oh. okay. Mhm. Und ähm, äh, ja. ist am Ende dann der Brandname sozusagen. Mhm. Fand, find, fand, find Gut. Ihr, wenn man es einmal gehört hat, auch Eingänge. Ja. 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 Und äh, wir haben uns jetzt in Deutschland hier auch mit engagiert, sind ein, ein, ein sogenannter Kennedy. Was nichts weiter heißt als Botschafter des Ganzen, also getragen, dass mhm. ich versuche, das mit meinem Unternehmen, mit meinem, unserem mhm. Netzwerk jetzt auch in die, in die, in die deutsche Immobilienwirtschaft zu tragen. Und warum Kennedy? Ja, weil, weil auch das Thema wieder Moonshot ist. Mhm. So, wie, ah, wir, okay. so, so mhm. wie wir organisiert sind, ist mhm. sozusagen diese Wirtschaft, ist alles andere als mhm. kreislaufwirtschaftlich organisiert und da müssen wir hin. Und zwar nicht in 40 Jahren, sondern ja, in 10. Das, mhm. Daher kam, glaube ich, diese Analogie zu Kennedy.
3: Mhm. Mhm. Und wir bauen, ja,
2: wie machen wir das? Wir haben, ich habe es erwähnt, wir haben bauen hier in Berlin am Südkreuz für, für Watten oder mit Wattenfall und für Wattenfall das aktuell größte Holzhybridgebäude in Deutschland, mhm. ähm, zumindest privat entwickelt. Das mag andere geben, aber wir, wir sind ja sozusagen dann äh, doch im, ja, als privater Entwickler sozusagen auch im Risiko, dass das auch, irgendjemand dann auch gut findet und da auch einzieht und uns auch abkauft. und das ist was, was Sie hinterher komplett äh, modular wieder zerlegen können. Mhm. 80% CO2-Einsparung, mhm. unter anderem auch als Vorteil. Mhm. Ja, das könnte man sagen, dann baut doch alles aus Holz. Mhm. Jetzt kommen wir mhm. wieder zum Thema Ganzheitlichkeit. Mhm. So viel Holz ist nicht da. Das Holz aktuell wird nach China verkauft. Die Preise mhm. fliegen uns um die Ohren. Mhm. Ähm, aber auch da müsste halt jemand mit einem, mit einem holistischen Blick sagen, dann lass uns doch alle Schulbauten in Berlin oder in Deutschland die möglichst nach drei Typologien, also konstruktiv nach drei Typologien gebaut werden, lass uns die doch konsequent in den nächsten Jahren alle aus Holz bauen. Jede Schule, mhm. in Anschluss, die abgängig ist, wird durch eine neue Holzbau, modulare Holzbauschule ersetzt. Und lass uns die Dachaufbauten, die, glaube ich, sowieso viel schon aus Holz gemacht werden, auch aus Holz machen. Dann gibt es vielleicht noch andere Bautypen, die man auch aus Holz machen kann. Also Typologie, Modularisierung dass man ein komplexes, eine komplexe Nationalgalerie oder irgendein, den, den Schlossnachbau in Berlin nicht aus Holz macht. Ja, das sind ja Einzel, Einzelgebäude. Das muss man auch nicht tun. Und es geht auch noch gar nicht so sehr um die Architektur und das Stadtbild. Es geht nur um das, was dahinter steckt. Die Struktur, das Innenleben von so Häusern. Da, mhm. ist, da ist so unfassbar viel Luft. Mhm. Aber wir leben auch im Zement- und Betonland mit 50-Jähriger, 80-Jähriger, weiß ich wie, länger, wie langer Lobby. Ja. Wir machen das auch gut und da müssen wir halt ran.
1: Ja, Lobby, Wirtschaftskraft, die natürlich aufgebaut wurde, dahinter steht, ja. Aber ähm, das Thema Kreislaufwirtschaft, wenn wir mal bei dem, bei dem sie haben, ähm, Holz als, als als raren Rohstoff ja auch gesagt und, und überhaupt jetzt Baustoffmangel ist ja jetzt geprägt, ja, äh, während und jetzt ja auch äh, zunehmend nach Corona noch, ja. Also wenn ich sie richtig verstehe, ist eine Kreislaufwirtschaft ja auch, äh, trägt ja mehr zur Resilienz bei, oder? Wenn ich mir vorstelle, ich kann wiederverwerten, ich kann äh, sozusagen auch Planung wieder für neue Bauten mitnehmen, dann habe ich ein resilienteres System, als immer nur in quasi in, in der linearen Zuführung von Rohstoffen äh, äh, zu sein. Da verstehe ich das so richtig.
2: Keine Frage. Also da kann man, da kann man fast nichts ergänzen. Das ist, okay. das ist auch, äh, würde ich sagen, Unzweifelhaft äh, belegt. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich war gestern in Hamburg. Ähm, in Hamburg wird der Müll nicht getrennt.
3: Mhm.
2: Wir in Berlin trennen Müll. Da kann man mhm. sagen: Ja, hast du dir schon mal angeguckt. Es fliegt doch sowieso alles in Ruhleben da ins, ins, Kraft-, ins Heizkraftwerk wieder rein.
3: Mhm. Ich
2: bin da vielleicht manchmal auch bewusst naiv. Ich glaube einfach daran, dass es sinnhaft ist, äh, die, den, den Restmüll eben nicht mit der Pappe zu vermischen. Mhm. Wenn ich, dahinter mhm. die Ketten richtig habe, um die Pappe mhm. natürlich weiterzuhalten. Wenn diese mhm. dann wieder zusammenkippe, ja, da müssen wir nicht drüber okay. sprechen. Das, ja, ist, dann ja, macht, das ja. macht dann keinen Sinn. Ja. Aber ich glaube da fest dran und dieses vielleicht zwei Sätze zu dem Baustoffmangel aktuell, ähm, das ist ein Nach-Corona-Effekt, weil die Lieferketten zusammengebrochen sind. Das heißt, mhm. längst bestellte Materialien ähm, liegen in irgendwelchen Containerschiffen irgendwo fest. Nicht die, die im Suezkanal sich verhaken, aber das, ich weiß nicht, wie lange das braucht. Dazu bin ich kein, bin kein Logistikfachmann, aber das ist, äh, fühlt sich an, als wenn da noch so ein Fropf irgendwo ist. Mhm. Die Ketten sind noch nicht wieder da, wo sie waren. Und das, mhm. was passiert? Ist klar. Die Nachfrage, weil die Leute das Baumaterial brauchen, werden angefragt. Und es werden auch, mhm. werden auch einfach Lieferverträge gekündigt. Und dann sagen wir, jetzt verkaufe ich das Holz nicht nach, weiß ich nicht, nach Leipzig, sondern ich verkaufe es jetzt nach China.
3: Ja.
2: Ob das ein langfristiger Trend ist? Ich hoffe nicht. Ähm, und wir haben da natürlich auch noch Chancen. Wir können die, wir können die Forstwirtschaft, und das geht nicht schnell. Bäume wachsen bekanntlicherweise nicht ganz so schnell wie andere Pflanzen. Wir können natürlich unsere Forstwirtschaft auch ein bisschen darauf einstellen, wenn das nachhaltig ein bestimmter Bestandteil mit Holz gebaut wird. Die ist zu Teilen darauf eingestellt, aber wir haben auch die, auch da, die Ketten. Wir haben die Werke nicht. Die Werke sind dann in Süddeutschland. dann karre ich das ganze Zeug 800 Kilometer hier nach Berlin. Hm. Es war ja der berühmte Spruch, hätte nicht Tesla abgeholzt, hätten man die ganzen Kiefer nicht hier irgendwie, Herr Rodek, wieso bauen Sie Ihr Haus nicht drauf? Naja, die Kiefer ist nicht das Holz, aus dem man so ein Ding baut. Mm -hmm. Da könnte man mm -hmm. wahrscheinlich wieder was anderes mitmachen. Also ich glaube, die Ideen sind alle da. Mm
3: -hmm.
2: Wir müssen nur ran.
1: Ja, Herr Rudiger, ich äh, gucke ein bisschen auf die Zeit und äh, ich habe noch, ich hätte so viele Fragen noch, aber im, im, im das Machen wir auch im Nachgang mal. Genau, äh, im das Nachgang und vielleicht ergibt sich ja noch äh, mehr Möglichkeiten, äh, über eine klein, kleine Reihe wertvoller Gespräche, eine große Reihe wertvoller Gespräche zu machen. Aber ich würde zum Schluss gern noch äh, ich habe drei äh, Wort oder eher Satzergänzungen für Sie mitgebracht und ich starte äh, mit dem Beginn des Satzes und bitte Sie den Satz zu vervollständigen. Die wichtigsten
3: Werte in meinem Leben sind? Die wichtigsten Werte in meinem Leben sind Freiheit, Toleranz und Respekt. Mhm. Sie haben vorher schon
1: von Ihren Kindern gesprochen. Der Satz zu vervollständigen ist, meine Kinder sollen irgendwann mal über mich sagen. Dass Papa und Mama muss ich schnell noch erwähnen
2: mhm. sich äh, nicht nur im Privaten um äh, unsere Zukunft oder in dem Fall ihre Zukunft
1: gekümmert haben. Mhm. Und der letzte Satz die Wirtschaft enkelfähig zu gestalten heißt
2: das habe ich eben im Intro schon gelernt das ist ihr das ist ihr Thema das muss ich ich habe das Buch nicht gelesen muss ich gleich mal nachholen <lacht> ähm, heißt für mich massiv
3: umzusteuern, aber ohne unser Wirtschaftssystem zu gefährden.
1: Mhm. Super. Vielen Dank, sehr kompakt. Äh, Herr Rodek, bevor wir jetzt uns verabschieden von den Zuhörer und gibt es noch irgendetwas, was Sie noch auf den Weg geben wollen? Gibt es noch ein Thema, eine Botschaft, die Sie noch haben?
2: Ich habe es, ich glaube ich, wahrscheinlich schon zweimal so in, äh, gesagt, wir müssen was machen, wir müssen was tun. Engagiert euch, ist vielleicht ein netter Aufruf, weil auch in der Immobilienwirtschaft, ob beim Projektentwickler oder bei anderen, bei anderen Disziplinen. Es gibt so viel zu tun, es gibt so viele Leute, die auch bereit wären, sozusagen dafür Budgets bereitzustellen. Wir machen, anders als früher, wir machen Nachhaltigkeitswettbewerbe, lassen junge Teams gegeneinander antreten, das haben wir gerade bei unserem Südkreuzprojekt gemacht. Wir haben am, am East Side, am Edge East Side äh, in einen großen Kunstwettbewerb ausgelobt, der jetzt gerade in die zweite Runde geht. Man kann als Entwickler, als Investor i, i, jenseits des Bauens sehr viel zu nachhaltigerem Handeln beitragen. Ähm, kostet ein bisschen Zeit, kostet ein bisschen Geld, tut aber nicht weh und ähm, hm. bringt viel und wirkt und hat Impact. Und das vielleicht als kleiner
1: Schlussappell. Wunderbar, Herr Rodig, dann sage ich vielen lieben Dank für äh, das wertvolle Gespräch und den Hinweis noch mehr auf aktuelle Initiativen. Alles, alles Gute und ja, weiterhin wertvolles Wirken. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Bis bald.
0: Lieber Herr Rodek, lieber Herr Grabmeier, aus tiefstem Herzen danke, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und vor allem danke für das wertvolle Gespräch. Ich fand, das Gespräch war nicht nur wertvoll, sondern auch kurzweilig. Und was mir sehr gefallen hat, zuweilen auch selbstkritisch. Für mich gab es viele spannende Ansätze, was Sie, Herodik, zum Beispiel als internen Wettbewerb im Unternehmen dargestellt haben oder auch die Aspekte zu Baustoffen und Gebäuden. Und was ich mitnehme, wir müssen raus aus dem Silo denken. Und als letztes, wer weiß, vielleicht bekommen wir im Herbst ja tatsächlich ein Vernetzungsministerium, da lassen wir uns doch mal überraschen. Ich denke, es ist auch deutlich geworden, dass Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft thematisch angekommen ist, es aber noch vieler Anstrengungen und Ideen bedarf, Nachhaltigkeit nachhaltig umzusetzen. Danke auch Ihnen, die Sie uns heute zugehört haben. Mein Name ist Knut König und ich freue mich auf die nächste Ausgabe von Weit. Und breit. Das war weit und breit der Chancen Podcast der Berlin
3: Hüpp.